0: 출애굽기 13장 17절부터 22절 출애굽기 13장 17절부터 22절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애국으로 돌아갈까 하셨습니다. 그러므로 하나님이 홍해 광야 길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽땅에서대열을 지어 나올 때에 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내유골을 여기서 가지고 나가라 하였습니다라. 그들이 숲곳을 떠나서 광야 끝 애담의 장막을 치니 여호와께서 그들 앞서 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 아멘. 지난번 설교에서 제가 저는 찬양 설교할때 찬양 하는거 별로 안 좋아합니다 했더니 우리 순수하신 우리 백장형 목사님께서 아 목사님 그러면 우리는 이제 설교할 때 찬양 어떻게 합니까? 라고 하셨습니다 그래서 저는 오늘 팝송으로 시작하겠습니다돈맥클린 <웃음> c l 이라고하는이송고하는 팝송 가수가 불렀던 하면 이렇게 하면 이렇게 하면 이렇게 하면 이렇게 하면 이렇게 하면 빈센트 하면 하는 아십니까, starry starry night 많이 들어 보셨죠. 이 starry starry night이라고 하는 이 가사가 어디서 나왔느냐? 그림을 한번 보여 주시면 바로 이 그림에서 나왔죠. 빈센트 반고호를 대상으로 한 팝송입니다. 별이 빛나는 밤이죠. starry starry night. 반 고가 생을 마감하기 1년 전에 정신병을 앓고 있을 때이 그림을 그렸습니다. 우리가 잘 아는 이 그림에 보면 밤하늘에 빛나는 별이 이렇게 있는데 소용돌이가 막 치고 있지요. 정신적으로 고통을 당하고 있는 그의 내면을 표현한 그런 그림입니다. 방고의 이 삶을 어둡고 방황하고 불행한, 불행한 그러한 삶이다라고 보는 사람들이 대다수지요. 그렇지만 또 신앙적으로 평가하는 평론가들은 굉장히 반고우는 그리스도 중심의 기독교 신앙을 가지고 있었고 그의 그림을 보면 하나하나가 다 그의 기독교 신앙이 묻어나온다라고 평가하는 평론가들이 많습니다. 빈센트 반고호 내 영혼의 자서전이라고 하는 이 책에 보면 반고우가 그의 인생의 길을 놓고 심경을 이렇게 표현했습니다. 나의 새로운 운명의 길이 열렸습니다 새로 태어난 나 빈센트 이제 나는 성직자의 길을 버리고 화가의 길을 선택했습니다 내 나이 27세 불확실한 미래 때문에 방황하는 일은 더 이상 없을 것입니다 이 길은 하나님의 계시와 약속 속에서 시작되는 영원한 길입니다 어떠한 시련이 닥쳐도 나는 그 길을 갈 것이며 그 속에서 나와 하나님 사이의 만남을 이루어내고야 말 것입니다 여러분 반고가 목회자의 길을 가려고 했다. 여러분 알고 계셨습니까? 아버지, 할아버지, 증조할아버지 모두 목회자였다고 합니다. 사역자로서 교회에서 일도 했고요. 그리고 성경 번역도 했고 평신도 사역자로서 설교도 했고요. 신학교 시험도 봤지만 두번 실패했지만 그래도 어렵게 어렵게 들어갔습니다. 그런 그가 신학교를 다니다가 중퇴를 하고 그리고 평신도 설교자로 살아가면서 자신의 진로에 대해서 많이 고민했습니다. 그런데 동생 테오, 태오, 테오라고 하는 동생이 화가의 길을 그에게 제안하죠. 그래서 그 화가의 길을 선택하고 흔들림 없이 그 길을 가겠다. 하나님이 내게 허락하신 길이라고 믿고 간 것입니다. 화가의 길로 들어섰지만 그가 어땠습니까? 말년에 정신병을 앓고, 앓고 또 그의 말년은 참 그의 인생 전반이 참 고통스럽게 방황했다라고 하는 것을 우리는 알고 있습니다. 그럼 우리는 질문을 할수 있습니다. 목회자의 길을 버리고 그 길로 가서 그런 거 아닙니까? 목회자의 길로 갔었으면 성령 충만하게 잘 갔지 않겠습니까? 그가 그렇게 불행하고 어두운 삶을 살았던 것이 화가로서 그가 사후에 아주 명성을 떨치긴 했지만 목회자의 길을 버리고 화가의 길을 선택해서 간 것이 하나님의 징보를 받은 건 아닐까요? 우리는 그런 질문을 던질 수도 있습니다 우리 모두는 지금 우리 앞에 놓인 내 앞에 놓인 그길내 앞에 놓여진 각자의 길을 걸어가면서 우리는 하나님 앞에 질문합니다 하나님 이길 하나님의 뜻입니까? 내 앞에 놓인 다른 길, 하나님이 이 길로 가는 것이 하나님의 뜻입니까? 하나님이 이 길은 원하시지 않는 길입니까? 혹시 내가 이 길로 가면 하나님이 원하시지 않아서 하나님이 인도 안 하시는 길입니까? 우리는 그렇게 질문할 수 있습니다. 콜롬비아 대학교의 시나 아이엔가 교수는 보통 사람은 매일 70번, 70번 의식적인 선택을 한다고 라 했습니다. 1년이면 2만 5천 5백 50번. 70년 일생으로 치면 은 70년을 살아갈 때에 178만 8천여 번 그렇게 우리 앞에 놓인 길에 선택하며 살아간다 라고 했습니다 우리는 하나님의 뜻은 어느 길입니까? 그렇게 질문하면서 오늘도 선택하면서 우리는 살아갑니다 그렇기 때문에 우리가 선택하고 걸어가는 그 수많은 길 중에서 주의 인도하심에 대한 그 믿음을 갖고 걸어가는 것은 너무나도 중요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 하나님의 인도하심이 내가 가는 길에 있다. 라고 하는 것을 확신하고 믿고 선택해 걸어가는 길 오늘 이스라엘 백성들의 이 가는 길을 바라보면서 내가 걸어가는 이 길에 대해서 내 삶에 놓여진 내가 걸어가는 이 길에 대해서 그리고 내 삶의 길에서 인도자가 되셔서 나를 인도해 가시는 인도자 주님에 대해서 새롭게 눈을 뜨는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 오늘 우리가 먼저 본문을 보면서 한번 생각해야 될 것은 첫 번째로 하나님은 우리 앞에 길을 여시고 가라라고 말씀하신다는 사실입니다. 하나님께서 열 가지 재앙을 애굽 땅에 내리셨습니다. 그리고 바로의 마음을 움직이셔서 백성들이 나아갈 수 있는 새로운 길을 하나님이 여셨습니다. 모세를 통해서 모든 백성들이 그 길로 나아가도록 그렇게 하나님께서 명령을 주신 것입니다. 출애굽기 12장에 보면 이스라엘 백성들이 모세의 말대로 하여라고 했습니다. 하나님은 모세에게 먼저 모세를 부르시고 가라 모세 하셨습니다. 바로에게 가고 이스라엘 백성들에게 가서 나의 말을 전하고 내가 지시한 땅으로 그들을 데리고 가라 라고 했습니다. 창세기 12장 1절 우리가 잘 아는 말씀 여호와께서 아브라함에게도 너는 떠나서 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 라고 하셨습니다. 4절을 보면 이에 아브라함이 어떻게 하나님 말씀을 따라갔다라고 했습니다. 그 사이에 하나님의 다른 설명이 없지요. 가면 이렇쿵 저렇쿵 이렇요 가면 이렇게 이렇게 이런 사람들을 만날 것이다. 말씀 없이 가라 라고 할때 떠나라 라고 할때 아브라함은 떠났습니다. 갔습니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게도 모세에게도 홍해가 너희를 기다리고 있을 것이다. 가다가 뒤를 돌아보면 애굽군인들이 다시 또 쫓아올 것이다. 구체적으로 설명하지 않으셨습니다. 하나님은 세세하게 그렇게 알려주시지 않지요. 그것이 우리를 답답하게 하는 거지요 청년들을 비롯해서 우리 모든 성도님들이 내 가는 길에 하나님의 분명하게 하나님은 말씀으로 다 알려주신다고 믿고 있는데 왜 이렇게 구체적으로 안 보여주시고 안 알려주시고 하나님의 뜻이 무엇인지 갈등할 때가 우리는 너무나도 많지요 아브라함은 갈 바를 알지 못했다. 그리고 갔다. 우리는 크게 들어야 합니다. 하나님은 우리에게도 오늘 동일하게 가라 라고 말씀하십니다. 가라. 하나님이 가라 하니까 그냥 믿고 간 겁니다. 우리는 하나님의, 뜻, 하나님의 뜻을 하나님의 뜻 말씀해 주시면 가겠습니다. 그렇지만 하나님은 그냥 내 앞에 길을 여시면서 내 앞에 길을 두시면서 가라 라고 하십니다. 그 길은 한 길이 아니라 여러 길일 수도 있습니다. 여러 문일 수도 있습니다. 하나님은 여러 길 여러 문을 두고 가라 라고 하십니다. 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리는 믿음을 가지고 가는 순종을 먼저 해야 합니다. 가는 순종이 있을 때에 하나님의 일하심을 경험하게 됩니다. 이스라엘 백성들이 바로가 지금 보내주는데 하나님의 바로의 마음을 움직이셔서 바로가 이제 가도 된다 가라 라고 하는데 하나님의 뜻을 분명하게 안 보여주셨습니다. 나는 머물러 있겠습니다. 라고 하는 사람이 있었다면 홍해의 기적 못 받겠지요. 하나님이 애굽 군대를 몰살시키는 그 역사적인 장면을 못 봤겠지요. 우리는 미리 무얼 다 알려주셔야 하고 기도하면서 하나님의 뜻을 구합니다. 하나님 다 보여주셔야 하고 확실한 응답 주시면 가려고 하는 그런 성도님들도 있을 줄 압니다. 주의 뜻을 알려주세요. 기도하고 있습니다. 하고 안 가는 거지요. 그리고 뭐라고 합니까? 나는 준비가 안된 사람입니다. 하고 또안 가기도 합니다. 우리 청년들 배우자를 놓고 기도는 많이 하지요. 많은 청년들 뭐가 문제지요? 하나님의 때에 하나님의 뜻으로 하나님의 보내주시는 배우자 내 앞에 나타날 줄 믿습니다. 그리고 안 가는 거죠. 하나님의 뜻을 믿고 내 배우자상을 위해서 하나님 앞에 기도했다면. 가야 합니다. 가서 내 주변에 많은 사람들을 만나보고 대화해 보고, 그 중에서 하나님께 기도하고 선택해서 끝까지 책임지고 사랑하는 것, 하나님은 바로 거기에 뜻을 두고 계십니다. 하나님 안에서 그렇게 우리가 하나님의 주권을 믿고, 먼저 나아가서 선택하는 것, 그것이 중요합니다. 우리는 준비해야 합니다. 준비가 안돼 있습니다. 가기는 너무 부족합니다. 라고 하는데 성경에 나오는 많은 인물들 보면 모세가 준비되어 갔습니까? 모세는 말이 너무 어눌합니다. 나는 말을 못합니다. 그래도 갔습니다. 기도는 아주 작고 약한 자로 갔습니다. 예레미야는 나는 아이입니다. 말을 할수 없습니다. 그래도 갔습니다. 내가 갈 준비가 됐나 안됐나가 아니라 하나님이 내 앞에 두신 그 길을 믿음을 가지고 가는 순종을 하는 것입니다. 하나님의 주권을 믿고 내 앞에 열려진 길을 선택해서 갈때 그때 하나님께서 일하십니다. 만약에 정말 그 길이 하나님의 뜻이 아닌 길이라고 한다면 하나님의 길로 가도록 하나님이 돌이키실 것입니다. 시행착오를 거치면서 우리의 길을 걸어가면서 여러가지 시행착오를 거치면서 하나님의 길로 바르게 나아가고 하나님의 사람으로 서도록 하나님은 인도하실 것입니다. 저는 뉴욕에서 처음 유학생활을 하고 싶었습니다. 그래서 청년 때 결혼하기 전에 먼저 뉴욕에 와서 500불짜리 방을 하나 얻어가지고 거기서 어학공부를 하겠다고 자리를 잡았는데 계속 기도하는데 아, 내가 음악공부보다 다른거 하기보다 신학공부를 먼저 해야 되겠다 라고 하는 생각이 자꾸 들어서 그래서 예배를 가르치는 학교에 제가 원서를 넣는데 된겁니다 그래서 허락을 받고 제가 뉴욕에 교회 청년부에 그때 속해 있었는데 그 청년들과 이렇게 나눔을 하면서 그 청년들이 저를 막 뉴욕 생활 자리 잡게 하려고 많이 도와줬습니다 근데 죄송하지만 제가 텍사스로 가야 합니다 라고 하니까 청년들이 뉴욕 청년들이 도무지 이해가 안 된다는 표정으로 그말 타고 다니는 텍사스를 왜 가려고 합니까 뉴욕까지 왔으면 여기서 자리 잡아야지 그러면서 다 말리는 겁니다 근데 계속 그 마음이 들어서 저는 이제 한국에 들어가서 그때 이제 와이프랑 결혼하고 바로 짐을 싸들고 미국으로 와서 텍사스로 간 것이죠. 아무도 아는 사람 없고 가서 어떻게 헤쳐나가야 될지 모르는 길이었지만 성령님만 기대 제가 그때 기도하는 게 성령님만 기대합니다. 성령님만 기대합니다. 였습니다. 공항에 와서 픽업 제아이들를 해준 그 전도사님도 모르는 분이었는데 그분이 저를 잘 도와주셔서 그날 저희가 텍사스 토요일날 도착했는데 다음날 주일 예배를 가려고 하니까 차도 없고 아는 교회도 없고 그 전도사님이 본인이 이제 오늘부터 다른 교회를 가서 사역을 하려고 하는데 그래도 우리가 왔으니까 본인이 다니던 교회 마지막으로 한번 가겠다 저를 데리고 간 거죠 예배를 함께 잘 드리고 이제 나와서 집에 가려고 교회 현관을 나오는데 제 뒤에서 친구야! 그러는 겁니다 돌아봤더니 5년 동안 소식이 끊겼던 신학교에서 저랑 같이 같은 반에서 공부했던 그 친구가 성가대 자리에서 예배를 드리면서 저를 보면서 여기서 저를 알아보고 먼저 반가운 인사를 한 것이지 그 친구가 한 말이 야, 내일부터 나와서 우리 교회에서 사역해라 내일부터 다음 주부터 그래서 제가 텍사스에 도착한 지 일주일 만에 돈을 벌면서 달러를 벌면서 사역을 시작했습니다 테너 솔리스트 자리가 비어있었던 거예요 근데 거기는 페이 포지션이었기 때문에 적은 액수였지만 테너 솔리스트를 구하고 있던 참이었는데 그 친구가 저를 소개해 주셔서 바로 제가 그 다음 주부터 솔리스트로 시작해서 그 다음 에 찬양 인도를 하고 그리고 안수를 받고 그리고 거기서 목회를 배우고 그리고 지금 여기 와 있는 겁니다. 저는 이런 일들을 많이 겪으니까 아내는 아는데 제삶 가운데 가는 곳곳마다 하나님이 열어주시는 만나게 하시는 이런 경험들을 참 많이 했습니다. 그러다 보니까 여행 갈 때도 저는 계획을 세우고 하는 걸 별로 안 좋아합니다. 대충 가닥만 잡아놓고 저는 가서 만나고 가서 부딪히는 일들을 참 좋아합니다 내 앞에 열린 길로 내 앞에 열린 길로 성령님만 기대합니다 믿음 갖고 갈때 하나님의 일을 하나님의 예비하심을 경험하게 되는 것입니다 팬데믹의 힘든 상황을 겪으면서 여러분 내가 이 길을 갈까 이제 이 길을 접고 저 길을 갈까? 한국을 가야 할까? 미국을 가야 할? 미국에 있어야 할까? 저걸 할까? 이걸 할까? 갈림길에서 선택을 놓고 하나님의 뜻을 구하고 계십니까? 아담과 하와를 사랑하시는 하나님께서는 그거 하나 먹지마라고 하셨지만 다른 거 네가 원하는 대로 선택해서 먹어라라고 하셨습니다. 하나님은 이 길로 안 가면 안돼이 길만 가야 돼 하는 하나님 아니십니다 반드시 이 길로 가야 내가 너를 인도한다 하나님은 그렇지 않습니다 하나님의 주권과 인도하심을 믿고 우리 앞에 열려진 길로 우리가 믿음을 가지고 하나님의 인도하심을 믿고 나아갈 때에 하나님 친히 우리를 인도해 주시는 하나님이신 줄 믿습니다 열려진 길로 그래서 우리는 가는 순종을 하면 되는 것입니다. 믿음의 발걸음을 떼시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 또한 가지는 하나님은 우리의 길이 아닌 하나님의 길로 인도하십니다. 17절을 보면 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨다라고 했습니다. 이스라엘이 지금 바로의 손에서 완전히 벗어났습니다 바로가 보냈지요 이제 해방이라고 외치고 좋아해야 될거 아닙니까 그런데 홍해와 같은 거대한 장애물이 그들 앞에 있었습니다 그들은 알지 못했습니다 바로의 손에서 벗어났으면 탄탄대로로 하나님께서 인도하시는 길로 빨리 목적지에 도달해야 되는 거 아니겠습니까 그러나 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 않았다라고 하셨습니다. 애굽에서 바닷길을 통해서 가면 일주일이면 갈수 있는 가난으로 갈수 있는 길이었지만 하나님은 홍해를 거치게 하시고 광야를 지나게 하시고 험하고 돌아가는 그 길로 하나님은 인도해 주셨습니다. 하나님의 말씀을 따라 내가 믿음을 가지고 간다. 내 앞에 놓인 길로 가다 보면 이러한 위험을 만날 수 있는 것입니다. 그 길은 위험하고 험할 수 있습니다. 그럴 때 우리는 의심하게 되지요이 길은 하나님이 원하시는 길이 맞을까? 더디고 힘들고 지치는 이 길이 하나님이 내게 허락하신 길인가? 그러나 그 길은 우리 자신의 길이 아니라 하나님이 인도하고 계시는 길이라고 하는 사실을 우리는 믿어야 하는 것입니다. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 왜 그렇게 멀리 돌아서 험하고 험한 그 길을 가게 하시는 것입니까? 17절을 다시 보시면 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜서 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 라고 했습니다. 하나님의 그배려지요 빠르고 편한 길이지만 그 길로 가면 전쟁을 할수 있고 블레셋 사람과 전쟁하면 이 백성들이 노예 생활만 하던 이 백성들이 전쟁을 어떻게 해? 전쟁을 하게 되면 무서워서 다시 후회하면서 돌아갈까? 다 아시는 하나님 그들의 약함과 그들의 부족함 아시는 하나님이 그렇게 돌아갈까? 하였습니다. 그렇기 때문에 그 길로 보내지 않는 것입니다. 나의 일생길에서 나의 약함을 다 아시고, 내가 넘어질 것다 아시는 하나님께서 나를 살피시고 배려하시면서 지금 하나님의 길로 갈수 있도록 인도해 가고 계신다 라고는 사실 여러분 아십니까? 하나님은 하나님의 길로 가게 하시면서 무엇을 원하실까요? 하나님은 우리가 좋은 길을 선택해서 가는 걸 원하실까요? 아니면 그 길로 나아가면서 우리가 성장하길 원하실까요? 하나님의 뜻은 하나님의 길로 가게 하시면서 하나님의 사람으로 길러내고 하나님 안에서 더 원숙해지도록 우리를 만들어가길 원하시는 하나님이십니다. 하나님과 더 친밀해지고 그 길을 걸어가면서 험하고 힘들지만 그 속에서 낙심하고 좌절하는 것이 아니라 하나님과 함께 춤추고 하나님과 기뻐하고 더하나님 의지하는 사람으로 원숙해져가는 우리가 될수 있도록 그 길로 인도하시지요. 하나님의 뜻이 그것인 줄 아셔야 합니다. 하나님의 뜻을 분별하라, 하나님의 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하라 라고 할때 기뻐하시는 뜻은 바로 그것입니다. 이 길을 잘 선택해야 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라 그 길로 나아갈 때에 하나님 닮은 사람으로 세워져 갈때 하나님은 기뻐하십니다. 인디워커라고 하는 책이 있는데요. 거기 보면 코로나 시대, 포스트 코로나 시대를 살아가는 직장인들에게 슬로우 커리어가 되어야 된다 이제 패스트 커리어가 아니라 슬로우 커리어를 제안하는 것입니다 그게 무슨 말이냐 좀더 빨리 좀더 높이 빨리빨리 승진하고 빨리빨리 성공하려고 하는 지금까지는 패스트 커리어를 지향하면서 살아왔는데 포스트 코로나 이제 코로나 시대 이후에는 빨리 가려고 하면 안되고 그 직장생활 속에서 얼마나 내가 충실하게 얼마나 그 과정 가운데 행복을 누리는가 길게 할수 있는 일 한국에서는 50대의 직장을 그만두는 경우도 많다고 하지요 50대의 직장 그만두면 한2 30년 동안 내가 할 일들을 찾아야 합니다 그것이 바로 패스트 커리어 그렇게 살지 말고 천천히 가더라도 더디게 가더라도 내가 평생 기쁨을 누릴 수 있고 행복을 찾을 수 있는 그러한 일을 찾아야 한다라고 제안하는 것입니다 원숙해져가는 과정을 의미하고 끊임없이 그길 가운데 나를 쇄신해가는 그러한 일을 제안하는 것입니다 하나님 역시 마찬가지 하나님의 길로 우리를 인도해 가실 때 더디고 힘든 길이지만 하나님은 우리를 그 속에서 세워가실 줄 믿습니다 길러가실 줄 믿습니다 18절, 19절을 보면 그들이 대열을 지어서 나왔다 라고 했습니다 이스라엘 자손이 애굽땅에서 나올 때대열을 지어서 나오고 요셉의 유골을 가졌다 라고 했죠 전쟁에서 익숙한 백성도 아닌데 군사들처럼 군인들처럼 하나님께서 대열을 지어서 나오도록 그렇게 했습니다 군대를 가면 처음 몇주 동안 남자분들 뭐 하시죠? 몇주 동안 계속 정렬하고 제식훈련이라고 발 맞추고 똑바로 걸어가는 걸 배웁니다 정신무장 때문에 그렇습니다 하나님께서 흐트러짐 없이 힘들고 두려운 많은 그러한 위험요소 가운데서도 흐트러짐 없이 정신무장하면서 걸어갈 수 있도록 하시는 것이지요 무엇을 가지고 무장합니까? 말씀으로 말씀으로 모세, 모세가 요셉의 유고를 메고 갔다라고 했습니다 창세기 50장 마지막에 보면 요셉이 죽으면서 이스라엘 백성들에게 너희가 하나님의 땅으로 나아가게 될 것인데 내 유고를 메고 내해골을 메고 가라 하나님 말씀하셨다 그렇게 말하죠 요셉의 유고를 가지고 요셉의 유고를 메고 간다라고 하는 것은 우리 조상에게 약속하신 하나님의 말씀을 메고 가는 것이나 다름없습니다 아브라함은 하나님의 말씀을 따라가다가 자신의 계획을 짜고 자신의 머리를 굴리고 자신의 길로 갔죠 아내를 누이라고 속이고 내 머리로 계산하면서 나의 길을 갔을 때 하나님은 어떻게 하셨습니까? 하나님이 그를 버리셨습니까? 자신의 길로 가실 때도 하나님은 잘못 가는 그를 챙겨서 돌이켜서 하나님의 길을 나아가게 하셨습니다 우리는 그래서 끊임없이 말씀을 메고 말씀을 메고 말씀을 들고 더디고 힘들지라도 나의 길이 아니라 하나님의 길로 나아가길 원합니다 우리는 그렇게 기도해야 될줄 믿습니다 말씀을 붙들고 나의 계획 나의 길을 버리고 그렇게 나아가야 합니다 말씀은 버리고 나의 계획을 고집하고 나의 길을 고집하고 나아가면 하나님의 인도하심을 경험할 수가 없지 요게배식 갈대상자를 준비하고 아기를 핏덩이 갓난아기를 그 안에 눕혀서 그 안에 줌, 눕혀서 준비할 때는 이제 나의 길 나의 계획이 아니라 하나님의 길로 나아갈 수 있도록 손에서 놔버리는 것이지요 그럴 때 하나님이 하나님의 길로 그 모세를 인도하셨습니다 나의 길에서 벗어나서 나아갈 때 하나님의 말씀을 가지고 나의 길을 버리고 하나님의 길로 끊임없이 끊임없이 나아갈 수 있도록 우리는 기도해야 될줄 믿습니다 물론 하나님께서 그렇게 우리를 하나님의 길로 인도하실 것입니다 우리가 잘못된 길로 갈때 하나님은 위험하고 더딘 길이지만 하나님의 길을 걸어갈 수 있도록 인도해 주실 것입니다 우리 역시 그렇게 하나님의 길로 나아가게 내 발걸음을 인도해 주시옵소서 기도할 수 있어야 하겠습니다 또한 가지는 하나님은 우리 앞에서 우리 뒤에서 떠나지 않고 인도하신다는 사실입니다. 21절, 22절을 보시면 여호와께서 그들 앞서가셨다, 앞에서 가셨다. 그리고 구름기둥으로 그들에게를 인도하시고 불기둥으로 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 백성 앞에서 이 구름기둥, 불기둥이 떠나지 않았다라고 했습니다. 하나님이 여신 하나님의 길로 걸어가는 그들이 가장 먼저 만나게 되는 어려움이 무엇이었습니까? 광야에서의 뜨거운 낮에 내리쬐는 태양 열기와 밤에 불어닥치는 추위였습니다. 백성들의 약함과 형편을 다 아시는 하나님의 그 배려를 보십시오. 구름기둥 불기둥은 별개의 기둥이 아니라 하나의 기둥입니다. 낮에는 구름 모양으로 더위를 막아주고요. 우상같이 이렇게 펼쳐서 그들의 그들의 머리를 식혀주고 그리고 밤에는 광채를 비추면서 낮이나 밤이나 이동할 수 있도록 그들 위해서 덮어주시고 밝혀주시고 그렇게 인도해주시는 하나님이십니다 22절의 마지막 구절을 보십시오 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 우리 가는 길에서 멀찍이 멀찍이 뒤에 서서 지켜보시는 분이 아니시고 밤이나 낮이나 우리 앞에서 친히 인도에 가시면서 결코 떠나지 않으시는 하나님이시다. 그런데요. 출애굽기 14장을 한번 보면 19절 20절에 앞에 가던 하나님의 사자가 그들의 뒤로 옮겨가며 구름기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겼다라고 했습니다. 그리고 애굽진과 이스라엘 진 사이에 이르러 선이 저쪽에는 구름과 흑암이 있었고 이쪽에는 밤이 밝았다라고 했습니다. 앞에서 인도해 주시던 앞에서 인도해 가던 그 구름 기둥이 앞에서 갑자기 이스라엘 백성들 뒤로 갔다는 얘기죠. 애굽군대와 이스라엘 백성 사이에 지금 구름기둥이 위치하면서 애굽군대를 향해서는 흑암을 비추었다. 애굽군대가 이스라엘 백성들을 보지 못하도록 흑암으로 막아주고 이스라엘 백성들에게는 밤이 밝도록 빛을 비춰주셨다. 그런 것이지 이스라엘 백성들은 앞에서 인도하시는 그 구름기둥 하나님의 임재를 따라갔습니다. 오직 그들이 의지하고 갈 것은 구름기둥 하나님의 임재밖에 없었습니다 그런데 어느 순간 하나님의 임재가 사라졌어요 하나님의 인도하심이 보이지 않아요 우리 인생길을 가다 보면 우리의 모습 아닙니까 믿음으로 잘 가고 있는데 어느 순간 하나님의 인도하심이 안 보여요 하나님의 내삶 가운데 개입하지 않는 것 같아요 하나님 어디 계십니까? 그때 하나님 어디 계십니까? 오늘 말씀을 보면 뒤를 봐야 된다 뒤를 돌아보면 우리 삶 가운데 뒤에서 방패가 되어주시고 대적들을 막아주시고 뒤에서 챙겨주시는 하나님을 만날 수 있습니다 내가길잘 가고 있다가 하나님의 임재가 안 보이시고 하나님의 도움이 안 보인다 우리 삶의 뒤를 돌아보십시오 하나님이 다 챙겨주셨어요 하나님이 오늘 여기까지 올수 있도록 하나님이 그때 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 다 피할 길 열어주시고 막아주시고 도와주셨어요 제가 이전 설교에서 아들 준나가 다친 이야기를 좀 자세하게 여러분들에게 예화로 나눴습니다 저는 그 예화를 할때 고민을 많이 했습니다 계속 설교하다가 이걸 널까 말까 널까 말까 그러다가 자세하게 제가 그 예화를 나눴는데 얼마 뒤에 나눈지 얼마 뒤에 김중현 집사님 내에서 연락이 왔지요 그리고 아들 크리스토퍼가 응급실에 가는 상황이 발생했습니다 제가 그날 병원에 계시는 김현주 집사님과 엄마와 통화를 했는데 김현주 집사님 그 다급한 상황에서 하시는 말씀이 목사님 목사님 설교에서 주나 응급실 간 얘기하셨는데 지금 우리가 딱그 처지가 됐네요 하나님 마음을 생각하게 됩니다 그러시는 거예요 제가 김중현 집사님과 통화했습니다 김중현 집사님 뭐라고 하시냐면 엄마만 갈수 있으니까 똑같은 상황으로 제 아들 때와 똑같은 상황으로 엄마만 들어갈 수 있으니까 아빠가 지금 곁에 못 있어주니까 우리 크리스토퍼가 그렇게 좀 불편하다고 할때 내가 이 아빠로서 빨리 좀 병원에 가서 조치해줬으면 좋았을 텐데 아들에게 너무 미안합니다 목사님 그러면서 울먹이시는 거예요 제가 예화를 나눌 때 그랬거든요 제가 저희 주나와 함께 있지 못해서 그 시간에 너무 미안했다고 제가 그 대화를 하면서 마음에 확신이 탁 들어오는데요 하나님께서 미리 준비하시게 하시는 거구나. 하나님께서 이분들에게 하나님 말씀 들으면서 미리 믿음 준비하게 하셨구나. 앞서가시는 하나님께서 똑같은 상황, 더 위험한 상황을 맞이할 이분들에게 하나님 미리 믿음 준비하시도록 알려주시고, 다그 말씀 생각하게 하시고, 그리고 믿음으로 이기려고 이길 수 있도록 하나님 인도하시는 거구나 그렇다면 하나님 뒤까지 책임져 주시겠구나 그런 믿음이 들었습니다 인생길을 가면서 여러분 지치고 힘들 때 위험한 일 만나서 하나님의 인도하심 보이지 않을 때참 팬데믹 상황 속에서 경제적으로도 어떻게 이런 상황이 발생할 수 있을지 이제 앞으로 나아가는 길이 너무 두려울 때 그러나 여러분 지나온 지나온 삶을 돌아보십시오. 하나님은 언제나 우리 앞에서 표지판이 되어서 인도해 주셨고 또 우리 뒤에서 방패막이 되어주셨고 오늘도 이 시간 우리와 함께 역사하여 주시고 우리와 함께 동행해 주시면서 우리의 가는 길을 여전히 인도해 주시는 하나님이십니다. 중요한 것은 결코 뭐라고요? 백성을 떠나지 않았다 여러분 믿으십니까? 우리의 삶에서 결코 떠나지 않는 그 하나님을 믿으면서 우리의 길을 인도하시는 성령님 우리 가는 길에 결코 홀로 두지 않냐 하시고 나의 길를 인도자 되시는 주님 방패가 되시는 예수 그리스도 의지하면서 걸어가는 우리가 되길 축복합니다 제 아들은 공룡을 되게 좋아해요. 남자 아이들이 다 그렇죠. 공룡, 공룡. 공룡을 얼마나 좋아하는지 선물 살 때도 딸들은 어려운데 이 아들은 비싼 거 사줄까? 뭐 20불짜리 뭐뭐 뭐 하나 사줄까? 해도 자기는 원달러 샵5이브 빌로우 5불짜리 샵에 가서 공룡이 있으면 난 이거 난 이거 그냥 그걸 품에 안습니다. 삼성과 드릴라 이야기를 함께 듣다가 제가 삼손은 하나님이 주시는 힘이 산 사람이었다 그러니까 이야기를 다 듣고 난 뒤에 이 아이가 질문을 하나 하는데요 아빠 그러면 삼손은 공룡을 이겼어? 이 아이는 공룡 공룡 오직 공룡 해답도 공룡 자신의 로망은 공룡 공룡 생각뿐인 거예요 그걸 보면서 제가 맞다 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 우리가 이길 걸어가면서 나를 떠나지 않고 곁에서 인도해 주시는 예수 그리스도 내 길의 목표도 예수 그리스도 오직 예수가 답이고 예수가 가이드고 그러면 내 길에 이 가이드 예수만 따라가야 되는데 우리는 놓치고 걸어간다는 거지요 너무 바빠서 예수 가이드를 놓치고 가요 여러분 여행 단체 여행 가는데 가이드 놓치면 어떻게 됩니까? 여권도 없어요. 그렇죠? 대사관 가야 합니다. 우리 가는 인생의 길에서 지금 예수 가이드 여러분 놓치고 내 열심으로 내 뜻대로 그냥 앞만 보고 가지 않습니까? 팬데믹의 어려운 길을 가면서 답답하고 아이들 교육도 걱정이고 사업도 예전처럼 회복도 안 되고 염려하고 그렇게 두려워하다가도 그럴 때 우리는 어떻게 합니까? 예수님은 어디 계시냐? 예수님 내 앞에 계시나? 내 뒤에서 챙겨주시나? 아내 속에 계신 성령님, 예수 그리스도 우리는 확인하고 찾으면서 그렇게 예수 따라가야 합니다. 서도에 말씀드린 방고후는요 길을 잘못 선택한 것이 아닙니다. 하나님께서 그의 길을 여신 거예요. 그에게 화가로서 나아갈 수 있는 길을 여시고 하나님은 여전히 그 길에 계셨습니다. 그런데 고우는 믿음의 확신으로 선택해서 가긴 했지만 그 길에서 한때 예수를 잃어버리면서 어둡고 방황의 시간을 보낸 것입니다. 신경숙 작가의 엄마를 부탁해 라고 하는 책 여러분 아시죠? 엄마를 부탁해 이 책을 저도 가지고 있는데 표면 서문이 없고 바로 첫 문장이 나오는데 뭐라고 돼 있냐면 엄마를 잃은 지 일주일째다 이렇게 나옵니다. 심한 두통과 치매기가 있는 이 엄마가 아빠와 함께 자식이 있는 서울에 도착합니다. 무뚝뚝한 아빠는 엄마를 배려하지 않고 혼자서 앞서가지고 빠른 걸음으로 갑니다. 서울역에서 지하철을 타는데 아빠는 엄마를 배려하지도 않고 그냥 혼자 지하철을 타버립니다. 혼자한그 많은 붐비는 사람들을 사이에서 이 엄마는 아빠를 따라가지 못하고 지하철을 놓쳐버리죠. 그래서 엄마를 잃어버리고 엄마를 잃어버린 지 일주일째, 열사흘째, 그리고 아홉 달째 가족들이 엄마를 찾는 이야기입니다. 그리고 광고를 내고 찾지만 엄마를 찾을 수가 없고 엄마가 없어지고 나서야 이기적인 엄마를 모르고 살았던 자신들을 발견합니다. 작가는 엄마라고 하는 이 존재, 자식을 위해서 그저 엄마의 존재, 우리 존경하고 사랑하는 어머니들, 엄마의 존재는 어떤 존재입니까? 그저 자식들을 위해서 챙겨주시고 아이스크림 하나를 드세요 해도 너희들 먼저 먹어라. 자식 입에 들어가지 않으면 먼저 자기 입에 넣지 않는 그런 엄마들 흘러내리고 녹아내려도 자식 입에 먼저 주시지요. 가정에 고난이 닥치면 그렇게 연약하던 엄마가 가장 강한 엄마로 바뀝니다. 생일날에도 자식들이 생일상을 기뻐하면 엄마는 자신의 생일에도 손수 자신의 생일상을 차립니다. 그러한 엄마를 잃고 살았다. 우리 시대에 이러한 엄마의 존재를 잃고 사는 모든 독자들에게 먹먹하게 그리고 애절하게 그렇게 엄마의 존재를 알려주는 그런 내용입니다. 엄마의 사랑과 비교할 수 없는 자신의 모든 것을 거저 내어 주시는 그 예수님의 그 챙겨 주심, 예수님의 그 사랑. 오늘 나는 이 길을 가면서 예수를 잃은지 일주일째입니까? 지난 한 주간 여러분 여러분들의 길을 걸어가시면서 예수님을 잃은지 며칠째입니까? 내 앞에 계시고 내 뒤에 계시고 내 안에 계신 예수님을 찾은지. 얼마나 되셨습니까? 예수님을 잃어버린 지 오래다 하시지 않습니까? 엄마의 사랑을 당연히 받으면서 엄마의 존재를 잃어버리고 사는 것처럼 주님의 사랑을 당연히 받으면서 주님 당연히 내 곁에 계시겠지 주님을 잃어버린 채 여러분들이 길을 열심히 걸어가고 계시진 않았습니까? 내 가는 길 영원한 가이드가 되시는 주 나의 인도자. 변함없이 우리 앞에 계시고, 우리 뒤에 계시고, 오늘도 내 안에 계셔서 나의 길을 인도해 가시는 주 나의 인도자. 그 주님을 찾고, 그 주님을 바라보고, 그 인도자 되신 가이드 되신 주님 따라서 힘있게 여러분들 앞에 놓여진 그 길을 즐겁고 기쁜 마음으로 걸어가시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님. 오늘도 변함없이 우리 앞에 계시고, 때로는 뒤에 계시고, 우리 안에 여전히 역사하고 계신 주님. 결코 떠나지 않으시는 주님을 확인하며, 또 의지하며, 인도자 되시는 예수 그리스도를 발견하면서 우리 앞에 놓여진 길을 걸어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서